0: Hoy Beatriz Hormigos y Victoria Melchor explican la urgencia de dar a nuestros hijos una educación integral. Belén Herrero nos descubre la etimología de la palabra carta. Y Cruces Balbona nos ayuda a entender la dignidad de la persona humana. Hemos preparado estos temas con mucha ilusión para todos ustedes. Así que esperamos que se queden con nosotros en los próximos minutos en el programa número 90, segundo de la octava temporada. Saludos de todo el equipo, Teresa Jiménez, Beatriz Hormigos, Victoria Melchor, Belén Herrero y Cruces Balbona. Muchas gracias a todos los voluntarios de Radio María que trabajan para que podamos estar con ustedes a través de las ondas. Un abrazo y nuestras oraciones para nuestros oyentes que se encuentran enfermos y solos. Les tenemos muy presentes. Si quieren ponerse en contacto con nosotros, pueden hacerlo a través de la dirección de mail elgranodemostaza.radiomaria.es y estaremos a su disposición para lo que quieran contarnos. Estamos preparados para sacar el máximo provecho del hoy y de la hora, porque estamos convencidos de que merece la pena acompañarnos desde el corazón. Y todo esto en Radio María, la radio que cambia vidas. El grano de mostaza comienza. Abrimos el programa de hoy con mis queridas colaboradoras Beatriz Hormigos y Victoria Melchor. Buenas noches, ¿cómo estáis? Buenas noches a todos nuestros
1: oyentes. Buenas noches, Ana. Buenas noches, Beatriz.
0: Recuerdo a los que nos siguen en esta sección que estamos comentando el libro Forja de hombres del padre jesuita Tomás
2: Morales. Este mes vamos a hablar de la importancia de que la educación de nuestros hijos sea una integral y completa. Esto significa que debe atender a todas las necesidades y estadios de las personas. La educación integral no solo se basa en la adquisición de conocimientos, sino que debe dotar a todos los estudiantes de las habilidades básicas y necesarias para desenvolverse en la vida. Debe comprender todos los aspectos educativos, la dimensión cognitiva, la dimensión social, la dimensión ética y la dimensión emocional. Este tipo de educación debe impartirse en la escuela y en el ámbito cotidiano de la vida.
1: Muy importante que comprenda todos estos aspectos que acabas de decir Beatriz y no solamente centrarse solamente en uno o en, o en dos simplemente porque la persona es un todo, un todo integrado y, y de este modo tenemos que tenemos que educar, sobre todo en la escuela, pero también los, también los padres. Y a mí sí que me gustaría aquí recalcar, sobre todo para que los padres tomen conciencia de la educación que se da a sus hijos en los centros escolares, que estén muy pendientes de qué tipo de educación se les, está, se les está dando, no solamente académica, sino de otro tipo, como puede ser la educación afectivo-sexual. Y lo digo porque mmm, en las nuevas leyes que se están implementando a nivel educativo, esta educación afectivo-sexual está, está dentro, es una parte de esta, de esta ley que los educadores tenemos que, que dar. Y los padres deben conocer, deben conocer el currículo de, de esta asignatura y de todas en general. Y si no están de acuerdo con lo que se está enseñando, deben protestar. ¿Por qué? Porque ellos son los principales educadores y primeros educadores de sus hijos, sobre todo en esta materia.
0: Eh, bueno, pues os hago esta pregunta. ¿En qué debe basarse entonces la educación integral del niño?
2: Vamos a dar a los padres y educadores unas pautas para que puedan trabajar en casa. En primer lugar, la educación integral tiene que ser comunicativa, es decir, debemos hablar mucho con los niños. Tenemos que cultivar la capacidad de dialogar para que la otra persona conozca nuestros argumentos. Nosotros conocer los suyos y así entre los dos poder llegar a un consenso. Si hablamos con nuestros hijos, nos asombraremos de los maravillosos que son y de cómo van creciendo ante nuestros ojos, muchas veces sin darnos cuenta. Debemos fijar espacios y tiempos para que podamos hablar con nuestros hijos. Es urgente, queridos oyentes. Y tan
1: urgente, Beatriz. La verdad es que sí. Tú como madre que eres, pues eh, sabes en qué consiste esto. Y sobre todo, algo que no nos cansamos de, de repetir, en este programa es que por favor apaguen los móviles y las televisiones se necesita ese tiempo en familia como dice Beatriz para dialogar y para conocer a nuestros hijos y bueno en nuestro caso los, los estudiantes pero nos, nos sorprenderíamos de las cosas que tienen dentro y que hay, claro están delante de una pantalla pues no se manifiesta absolutamente, absolutamente nada y por ahí pasa también la educación integral la verdad es que los padres mmm, se están perdiendo muchas cosas de sus hijos si no establecen ese ese diálogo. ¿Por qué? Pues porque cuando son más pequeños necesitan preguntar, pero es que cuando son jóvenes y adolescentes también hay un montón de, de interrogantes, simplemente a nivel físico, como está cambiando el cuerpo de, del niño y se transforma en un en un adolescente, todo lo que, lo que pasa a nivel hormonal, por ejemplo, en, en las chicas, que también lo físico afecta a, a todo nuestro intelecto y esa parte emocional, porque unos días reímos, porque otros lloramos, todo eso los padres son... ...son los que deben hablar y educar en este sentido con, con los hijos... ...y establecer esa comunicación tan necesaria.
2: Bueno, pues ¿qué más características debe tener la educación integral? En segundo lugar, debe promover un uso responsable de la libertad. Una persona es libre cuando tiene la capacidad de saber... ...qué es lo que tiene que hacer y cómo tiene que comportarse... ...en una situación concreta. Como ya hemos comentado en programas anteriores, una persona no es libre cuando hace lo que le apetece, sino cuando hace lo que debe. Esto se consigue cuando somos capaces de ponernos en lugar del otro, lo que conocemos como empatía, y buscamos lo mejor para todos, no lo mejor para mí. En tercer lugar, se debe basar en el descubrimiento y desarrollo de las habilidades que cada uno poseemos. Cada persona tenemos unas capacidades más desarrolladas que otras. Lo que busca la educación integral es que seamos conscientes de cuáles son las habilidades que tenemos cada uno para potenciarlas, trabajando duro con el fin de desarrollar las que tenemos en menor grado.
1: Esto Los educadores en los colegios trabajamos mucho en, en esto, porque cada alumno tiene una capacidad y cada alumno tiene una habilidad que normalmente están escondidas. Y, y bueno, por ahí yo creo que también tenemos que, que trabajar porque a lo mejor un niño es muy bueno en matemáticas, pero tiene poca habilidad social, por ejemplo, o al revés. Y, y yo creo que ahí hay que estar hay que estar atentos por el tema que comentábamos el, el mes pasado de, de la frustración y demás. Pues en, aquí para las habilidades también se podría retomar. Los padres también tienen que estar muy atentos y sobre todo... En, en esa segunda característica que ha comentado Beatriz, que es la libertad. Nosotros nos sentimos libres porque Jesucristo nos ha hecho libres y eso hay que inculcárselo a los, a los hijos. No podemos estar alienados. En, eh, por una parte estamos alienados por el pecado original, pero es que la sociedad nos aliena con tantas cosas... Hablamos de las de las redes sociales, pero la moda, lo que nos aliena también, el dinero, el tener más. Es que si mi hijo no tiene, es que si yo no tengo. Y eso mmm, hay que procurar también educarlo, pero educar en esa libertad que es la que nos hace ser hijos de, de Dios, y al final seguir unos criterios eh, propios también muy importante en la sociedad de, de hoy en día, no seguir a la masa, lo hace todo el mundo, que eso es típico de los adolescentes. Es que lo hace todo el mundo, o todo el mundo tiene móvil, o todo el mundo tiene Instagram, o mamá, es que claro, las niñas se visten así, ya pero es que a lo mejor tú no te tienes que vestir así. Y sentirte, hay que educarlo, claro, porque tampoco podemos eh, meter a nuestros hijos y a nuestros alumnos en una burbuja ajena, pero hay que educar. Y sobre todo que tengan esa sensación de libertad. Es que cuando uno es libre, da igual lo que digan los demás y lo que te intenten imponer desde fuera.
0: Además de la comunicación, la libertad responsable y el conocimiento interno,
2: ¿qué más encontramos en la educación integral? En cuarto lugar, debemos fomentar la autonomía como capacidad autorreguladora de cada uno de nosotros. Aquí tenemos un papel fundamental los padres y los educadores. De ello hablamos en nuestro programa del mes de septiembre. No podemos olvidar en quinto lugar y último la educación de la empatía hacia las otras personas. Es fundamental en las relaciones sociales el saber ponernos en lugar del otro, como ya hemos comentado antes. Esto solo se consigue si desde pequeños nos han enseñado que no debemos hacer solo lo que nos apetece. La falta de empatía está muy relacionada con una personalidad inmadura.
1: Sí, lo comentábamos en el programa del mes pasado, todo esto de la, de la inmadurez. Y a mí me parece muy, muy importante el tema de la empatía, ponerse en el lugar del otro. Hay tanta gente sufriendo, lo vimos durante el confinamiento, estos años de, de pandemia. ¿Cuánto sufrimiento hay en la, en la sociedad a nuestro alrededor? No hace falta que nos vayamos a otro continente, lo tenemos en nuestra ciudad, a nuestro lado. Y eso es algo que... Los padres y los educadores lo tenemos que, que enseñar desde bien pequeños a ponerse en el lugar del otro. Cuando un niño no quiere comer, cuando no me gusta el cuaderno que tengo, cuando yo quiero, son ejemplos muy simples y muy sencillos y, y bueno, graduados a, a la edad. Pero qué importante es eso, el ponerse en el lugar del otro. No se necesita tener todo. Hay que mirar siempre hacia atrás porque las personas que están a nuestro alrededor seguramente están, están sufriendo y, y necesitan de nuestra ayuda y nuestro, y nuestro apoyo. También el, el rezar unos por otros, rezar en, en casa por todos los enfermos, por todas las personas que están, por ejemplo, sin, sin trabajo. El acudir a Caritas con los hijos, a lo mejor una persona es voluntaria, pues qué bonito sería llevar a sus hijos para que vean el trabajo que se hace que se hace en Caritas o en, o en otros centros sociales, cómo se ayuda a los demás para que también se aprenda eso.
0: Bueno, podemos decir que el fin de la educación integral es que pretende convertirnos en unas personas con sentimientos equilibrados, y con la posibilidad de desarrollar nuestras competencias. Es decir, una educación integral es un bien para nosotros y para nuestros hijos.
2: Una vez que hemos visto las características de la educación integral, podemos decir que esta abarca tres campos. El del conocimiento, el de la conducta y el de la voluntad. El ámbito del conocimiento tiene que ver con los saberes que una persona debe de adquirir para valerse por sí misma y comprender su entorno son necesarios para vivir en sociedad. Encontrar un trabajo, por ejemplo, poder comunicarse con personas afines a sus intereses, enseñar al que tiene menos conocimientos... Está claro que la educación no debe basarse únicamente en la acumulación de conocimientos, como ocurría en la escuela tradicional. Pero tampoco debemos caer en la equivocación de que solo es importante la educación emocional o competencial.
1: Sí, la verdad es que lo, lo, hablábamos, lo hablábamos antes. Es como una silla que se queda, que se queda coja porque siempre le va, le va a faltar algo. Yo creo que hay que recoger la, la tradición de la escuela antigua o más tradicional, que muchas cosas es muy buena. Por ejemplo, el tema de la memoria. Parece que ahora no se puede aprender de memoria. Hay que aprender a base de emociones, experimentos, por supuesto, pero es que también se necesita la memoria y se necesita escribir. Me diréis, que tontuna estás diciendo? Se necesita escribir a mano porque el cerebro aprende mejor y memoriza mejor, retiene mejor lo que se ha escrito a mano. O sea, cosas tan, tan sencillas como, como estas que, que podemos conjugar con eh, todo el tema de las TIC, las nuevas tecnologías que, que bueno pues para eso, para eso están y, y en eso avanza tanto la tecnología como la ciencia y debemos incorporarlo
2: también a la educación. Después del conocimiento viene la conducta y la voluntad, ¿verdad? Así es. La conducta del individuo debe trabajarse desde la infancia y se relaciona con la escala de valores de cada uno. Cada persona debe tener la capacidad suficiente para poder controlar sus actos, entender por qué debe comportarse de determinada manera en ciertas situaciones y respetar al resto de personas. Cuando las personas no se hacen responsables de todas las dimensiones de su personalidad, construyen una personalidad poco sana, ineficaz e incluso violenta, porque no son capaces de resolver los problemas de forma eficaz, debido a la falta de equilibrio personal. Y esto está íntimamente relacionado con el desarrollo de la voluntad, como la facultad que debemos, que tenemos cada uno de ordenar nuestra conducta y nuestros actos. La persona que tiene una voluntad bien formada es una persona libre.
1: Fíjate, Beatriz, estaba pensando cuando hablabas de lo de la lo de la conducta y que a veces deriva en, en situaciones o comportamientos violentos, ahí también tiene mucho que ver el tema de las redes sociales, los medios de comunicación, todo lo que vemos eh, a través de, de series, de películas y demás, porque se nos muestra tanta violencia en todos los sentidos y en todos los aspectos, robos, asesinatos, muertes, maltratos, las noticias continuamente están, han matado a no sé quién, unos padres han matado a su a su hijo, han robado, han abusado y es tal bombardeo de eso que claro, si los chicos no tienen bien formada esa esa conducta, pues eh, al final interpretan y, y sobre todo eh, imitan esos ejemplos que se, nos, que se les está dando en, en las redes sociales y en los medios de comunicación. O sea que padres y educadores muy atentos con la conducta de los, de los hijos. Y luego algo que a mí me parece fundamental y es educar la voluntad. La voluntad hay que educarla pues desde la cuna prácticamente porque se necesita poner límites a todo. Yo si me dejo llevar por mi voluntad, pues si me apetece comerme un kilo de chocolate, no tengo voluntad y me lo como, pero tiene una consecuencia. Entonces hay que educar esa voluntad. ¿Por qué? Porque si no está educada la conducta y no está educada la voluntad, los chicos no saben, no tienen pautas, no tienen herramientas a la hora de comportarse cuando son un poco más mayores o, o adultos. Y ahí sí que se produce una gran frustración. Y puede derivar pues, en meterte en el mundo de la drogadicción, en comportamientos erráticos como puede ser robos o bueno algo más. Y lo que también eh, comentábamos el mes pasado, incluso inducir al, al suicidio. ¿Por qué? Porque los jóvenes no ven ninguna salida, no ven esperanza. Entonces los padres y los educadores ahí tenemos una gran responsabilidad, sobre todo para enseñar que siempre hay esperanza a pesar de lo que se haya cometido o lo que se haya hecho, siempre hay esperanza se puede educar la conducta se puede educar la voluntad es cierto que es, cuanto más mayor es una persona, mucho más difícil pero de todo se puede salir porque contamos con Jesucristo y con la Virgen María, de todo de todo, da igual donde uno esté lo que haya hecho es que Jesucristo ya ha sufrido por todo eso, nos ha perdonado y nos ha redimido, y es que nos ha dado la libertad y sobre todo nos ha dado la vida. Así es que mucho ánimo a los padres, a los educadores, a los jóvenes que nos estén escuchando y que se encuentren en una situación desesperada, por favor, que no hay situación que no se pueda revertir, porque Cristo nos ama. Bueno, pues con estas palabras de ánimo de Victoria
0: Melchor, animamos igualmente a todos nuestros oyentes a que comenten con nosotros sus opiniones sobre los aspectos de lo que Beatriz y Victoria nos han expuesto hoy, es decir, la educación integral y su necesidad en la juventud y en la infancia. Lo pueden hacer en una dirección de mail, les recuerdo que es el elgranodemostaza arroba mostaza@radiomaria.es. Muchísimas gracias a mis queridas Beatriz Hormigos y Victoria Melchor por estas enseñanzas eh, que están basadas en el Padre Morales. Un abrazo y hasta el mes que viene viene. Adiós.
1: Un abrazo, Ana y Beatriz.
0: Adiós. Y ustedes no se vayan que en un momento se une al programa del grano de mostaza Belén Herrero, nuestra latinista de familia.
3: Lo que todo el mundo ansía, encontrar la felicidad muéstrame, muéstrame Dios para lo que está hecho en mi corazón Y es que es hacer uso pleno de mi libertad Vas a confiar, es poner mi calendario en blanco y dejarte rellenarlo, Dios te pido que me ayudes a realizarlo. Quiero encontrar mi vocación, el molde perfecto de mi corazón. Estar en ti, por ti ser enviado, Señor quiero caminar contigo de la mano. Donde mi corazón salte y el tuyo quiera reír, Señor tú solo sabes. ser antes mi deseo, quiero que haga el mundo entero, Dios te pido, quiero ser tu mensajero. ¿Para quién soy yo? Hago aquí? Si supiera los deseos que tienes para mí, para quién soy, por mí nombre me has llamado. mi Dios, ¿cuál es tu camino soñado? Los deseos que tienes para mí, para quién soy, por mi nombre me has llamado. Dime Dios, ¿cuál es tu camino soñado? Grano de mostaza.
0: Continuamos en el grano de mostaza con Belén Herrero, nuestra latinista de familia. Buenas noches, Belén. ¿Cómo estás?
4: Buenas noches, Ana. Muy contento de estar nuevamente con todos vosotros.
0: ¿Hacia dónde nos llevas esta noche? ¿Cuál es la palabra que descubrimos hoy?
4: Hoy queremos rendir homenaje desde Radio María a una palabra que ha sido de vital importancia para el hombre, tanto en el ámbito público como en el privado, y que tristemente se encuentra próxima a su desaparición, quedando reducida a las formas tan prosaicas que desde bancos y otras entidades comerciales se nos envía. Hoy hablamos de la palabra
0: carta. Belén Internet, en su cara menos amable, ha hecho que efectivamente desaparezca esta grata costumbre de escribir a los amigos y familiares a los que felicitábamos las fiestas, les saludábamos desde el punto de vacaciones donde nos encontrábamos, o simplemente eran cartas para que emisor y receptor fueran cómplices de sus cuitas o partícipes de sus alegrías. Una costumbre milenaria a la que la velocidad de los tiempos modernos ha puesto casi fin.
4: Bueno, una costumbre tan antigua que ya en la mitología clásica tenemos al primer cartero legendario. Fue Hermes, el heraldo de los dioses, a quien de quien Homero dijo de multiforme ingenio, de astutos pensamientos, ladrón cuatrero de bueyes, jefe, que muy pronto habría de hacer alarde de gloriosas hazañas ante los inmortales dioses. Y como mensajero, son muchos los encargos que tiene que hacer, como cuando Zeus le ordenó que buscara un humano que hiciera las veces de juez para decidir cuál de las tres diosas era la más hermosa en el famoso episodio del juicio de París.
0: Belén, ¿era muy distinta la carta en aquella época?
4: No te creas que ha cambiado tanto, Ana. A las cartas siempre les ha gustado mucho el cultivo de las formas. Un encabezamiento, un saludo y una despedida han sido y son requisitos indispensables de toda carta que se precie. Los materiales cambian, como es lógico. En la antigüedad clásica se escribía sobre tablillas de arcilla, láminas de plomo, hojas de pergamino o tiras de papiro que se enrollaban con un cordel que luego se sellaba debidamente con cera y eran los tabelari los encargados de transportarlas. Gracias a la magnífica red de carreteras que se fue construyendo, el correo era algo sencillo de hacer y permitía el contacto entre Roma y las zonas más alejadas del
0: imperio. Y durante mucho tiempo han constituido el principal soporte de la comunicación y fuente de investigación. Efectivamente, han sido el molde donde se
4: han vertido desde los secretos recovecos con las inquietudes más íntimas, como las de Cicerón, hasta la exposición de doctrinas filosóficas que tanto gustaban del diálogo como las de Platón o Séneca.
0: Y también han tenido su propio espacio en la literatura, el conocido género epistolar.
4: Ha sido un lugar común en todas las épocas. Ovidio, en sus heroidas, hace que mujeres de la mitología expresen mediante la carta sus dolores al amado y en sus Tristia y Pónticas lamenta su suerte adversa en el exilio. En una de sus cartas conocida con el nombre de Ars Poética, Horacio da cuenta sobre la normativa de principios literarios, y por el epistolario de Plinio el joven sabemos de la famosa erupción del volcán Vesubio, que sepultó Pompeya y que ocasionó también la muerte de su tío Plinio.
0: En la liturgia de la misa, la epístola es una de sus partes en la que se procede a la lectura de un fragmento de alguna de las cartas escritas por los discípulos de Jesús y que están incluidas en el Nuevo Testamento. En ellas se defiende la pureza de la fe y también dan respuesta a las inquietudes de los cristianos. También Petrarca,
4: Antonio de Guevara, Teresa de Jesús, el padre Feijó, José de Cadalso, Béquer, son algunos de los muchos autores que se han valido del género.
0: Bueno, Belén, pues después de esta introducción tan interesante, ¿cuál es el origen etimológico de la palabra carta?
4: De los varios términos que poseía la lengua latina, el español se quedó con la forma latina de carta, que a su vez tomaron los romanos prestada de la lengua griega, jartés, y que se refería concretamente a la hoja de papel hecha en papiro, empleada, eso sí, para escribir cartas. Otras lenguas como el francés, el italiano o el inglés optaron por el término latino literae, que es plural de litera, letra, y cuyo conjunto
0: procuraba el texto de una carta. Animamos a nuestros oyentes a que jueguen con nosotros a ver cuántas palabras derivadas de carta conocen.
4: Bueno, pues vamos allá, Ana. El objeto en forma de cuchillo utilizado para abrir sobre.
0: Bueno, este casi, si nuestros oyentes, algunos de ellos son jóvenes, no, no sabrán ni lo que es. Es un abre cartas.
4: Pues este, fíjate, carpeta en la mesa de un escritorio que se usa para guardar papeles.
0: Pues también es algo del pasado casi, cartapacio.
4: La práctica adivinatoria por medio de una baraja de cartas.
0: La cartomancia.
4: Repartidor de cartas.
0: El cartero.
4: Objeto de piel u otro material que sirve para contener documentos, tarjetas, etcétera.
0: Este es más moderno, esto es la cartera.
4: En los malpes. Jugar al contrario o al compañero, carta a la cual puede servir del palo.
0: Encartar.
4: Cartel informativo de tela u otro material que lleva escritos determinados mensajes normalmente reivindicativos.
0: Esto es una pancarta.
4: Bolsa o valija donde se llevan las cartas.
0: Portacartas.
4: Dejar las cartas de la mano que no son buenas para el juego sustituyéndolas por otras.
0: Descartarse.
4: En un juego de naipes quedarse una carta de detrás de otra.
0: Trascartarse.
4: Hoja de varios tamaños, hecha de pasta, de trapo, papel viejo y otras materias.
0: El cartón.
4: Papel más resistente y grueso que el normal de escritura.
0: La cartulina.
4: Libro en el que antiguamente se copiaban los privilegios y pertenencias de las iglesias y los monasterios o de otras comunidades. El cartulario. Escribirse cartas de manera recíproca.
0: Cartearse o cartear.
4: Pedazo de cartón, madera, etcétera, donde se apunta o escribe algo. La
0: cartela.
4: Comunicación entre personas mediante el intercambio de cartas. El
0: carteo. Persona que hurta carteras. Uy, este no nos gusta encontrásnoslo. Este es el carterista. El papel que contiene cosas inútiles e impertinentes. Esto es un cartapel. Oficina...
4: Inferior de correos donde se recibe y distribuye la correspondencia pública.
0: La cartería.
4: El cuaderno pequeño impreso que contiene las letras del alfabeto y los primeros rudimentos para aprender a leer.
0: La cartilla.
4: Robar a una mujer el bolso de la mano.
0: Carterear.
4: Lámina en que hay inscripciones o figuras con fines informativos o publicitarios.
0: Este es el cartel.
4: Tabla o tablero en el que se fijan avisos y noticias.
0: Esta es la cartelera.
4: Arte de trazar mapas geográficos.
0: Cartografía.
4: Medición de las líneas trazadas sobre los mapas. Cartometría. Fábrica en que se hace el cartón.
0: La cartonería.
4: Persona que tiene por oficio proyectar tapices y alfombras mediante dibujos en colores.
0: Cartonista.
4: Y las obras en cartón. El
0: cartonaje. También tenemos refranes y expresiones en nuestra lengua. Yo creo que la principal, por la enorme ilusión que conlleva, es la carta a sus majestades los reyes magos. La carta magna. La carta astral. Dar carta blanca. Jugar la última carta. A carta cabal. Echar las cartas. Jugarse todo a una carta. Carta en la mesa pesa.
4: ...y callen barbas y hablen cartas... ...bueno Ana, pues si te parece ponemos fin... ...con el deseo de animar a todos, jóvenes y no tan jóvenes... ...de recuperar esa bonita costumbre de escribir cartas... ...y a mano, que para el cerebro del hombre no es lo mismo... ...Antonio Tocornal ha escrito una bella novela... ...bajo la forma de una carta... ...mientras suenan estos acordes del compositor Grieg, ...nos despedimos con unos fragmentos de ella... Un beso y hasta el mes que viene. Durante toda mi vida profesional me he codeado con académicos, con grandes empresarios, con hombres de la cultura, con políticos, con diplomáticos. Pero cuando viene a mi mente la palabra elegancia, la asocio con aquel panadero que tenía el arte de saber dar sin que el beneficiario sospechase que había sido objeto de un acto de caridad.
0: Hoy veo pasar los días a una velocidad excesiva como si fuesen postes de un tendido vistos a través de la ventanilla de un tren rápido. De esas ventanillas que no se abren y que desde poco antes de anochecer ya solo reflejan el interior del vagón. No consigo ver la diferencia entre un día y el siguiente, de la misma forma que la velocidad hace que todos los postes sean el mismo poste. ¿Nos han quitado el momento de pararnos a degustar las cosas?, ¿O es que a pesar de todo lo que hemos vivido, nunca hemos sido capaces de aprenderlo? Bueno, pues con estas palabras y esta música que nos ha elegido Belén, Belén Herrero, te doy muchas gracias, como siempre, por este amor a las palabras. Y hoy, en esta costumbre tan bonita de enviarnos cartas, animamos a nuestros oyentes a que retomen esta, la que nos ha explicado Belén, esta costumbre de escribir cartas y no solo mensajes por el teléfono. Si quieren escribirnos una carta... Aprovechen y tenemos una dirección de correo y estaremos encantados de tener noticias suyas. Es radiomaría.es. Un abrazo, querida Belén, y hasta el mes que viene. Adiós. Adiós. Y ustedes no se vayan, porque en unos momentos se une al programa Cruces Balbona para hablarnos sobre el Evangelio de la Vida para Familias.
5: El grano de mostaza En Radio María
0: Continuamos en Radio María con Cruces Balbona, a la que saludo con mucho cariño. ¿Qué tal, Cruces? ¿Cómo estás? Muy bien, Ana. Buenas noches. El mes pasado comenzamos con los principios que debemos conocer para defender la vida en familia de una manera sencilla. Eh, si sí, Ana, estuvimos viendo el valor sagrado de la vida, el objetivo de la bioética
6: y cómo describía el Antiguo Testamento la relación de Dios con la vida del hombre. ¿Y hoy por dónde continuamos? Bien, pues en el programa de hoy deberíamos seguir trabajando sobre los criterios morales que aparecen en la Sagrada Escritura eh, en relación al cuidado y respeto de la vida humana física, pero ya en el Nuevo Testamento. Pues vamos a ello, cruces. Muy bien, podemos tomar algunos textos del Nuevo Testamento y vamos a citar algunos pasajes. Por ejemplo, en primer lugar podemos citar a Mateo 4.23. En este pasaje eh, se nos dice que entre los seguidores de Cristo se encuentran una multitud de enfermos y marginados que lo buscan y descubren en sus palabras y gestos la revelación del gran valor que tienen sus vidas, así como la esperanza de salvación. Repito, Mateo 4.23. Podemos ver otro pasaje, en segundo lugar, Mateo 6.27, en el que Cristo explica que el valor de la vida no está en ninguna de las cosas que los hombres consideran necesarias para conservar y, y gozar de la vida. Ya, sea, ya se trate de, de alimento, riquezas, salud, familia, conocidos... No, sino que la vida vale porque es don del Padre Celeste, que se ocupa de todo lo creado y especialmente del hombre. Repito, Mateo
0: 6.27. Bueno, Cruces, entonces, ¿cómo podemos transmitir estas enseñanzas a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, de una manera práctica? Porque lo que acabas de decir es una maravilla, es un mensaje de esperanza. Bueno, a ver, yo
6: creo que lo principal es inculcarles que la vida es un don, que es un regalo muy valioso y, y por eso debemos cuidarla. La vida es, es un regalo tan valioso que sin ella no es posible ningún otro valor y ningún otro derecho. Y, y eso, pues después ya en segundo lugar, hacerles ver que, que no existe una vida más o menos valiosa, porque todas valen lo mismo ante los ojos de Dios. Entonces estos dos conceptos, yo creo que vividos dentro de la familia, pues con padres, abuelos, hermanos, amigos, vecinos, conocidos, yo creo que, pero sobre todo dentro de la familia, creo que son la mejor forma de transmisión para que nuestros hijos en el día a día vayan interiorizando todas estas enseñanzas. Y, bueno, podemos ver algunos otros pasajes, como, por ejemplo, en, en Lucas 7 y Juan 11, cómo Jesús se dedica a curar los enfermos y a resucitar muertos, y con ello manifiesta el valor de la vida, la preocupación de Dios por la vida corporal del hombre, y al mismo tiempo proclama su poder sobre la muerte. Eh, también tenemos en Marcos 3 cómo Jesús llega a curar en sábado poniendo así de manifiesto que salvar la vida humana está por encima del cumplimiento del sábado. Entonces estos tres pasajes, lo repito, Lucas 7, bueno, el capítulo 7, Juan 11 y Marcos 3, pues nos hacen ver todo esto que, que estamos hablando, cómo Dios se preocupa por nosotros. También otro pasaje que podemos citar está en Mateo 5. Podemos leer el sermón de la montaña y, y ver pues, el testamento que nos deja Jesús, el testamento con la ley universal del amor y el perdón, que no es otra cosa que el perfeccionamiento del mandamiento, no matarás, hacia el, el mandamiento del amor.
0: Repito, Mateo 5, muy recomendable. Sí, por lo tanto, cruces, la vida del hombre es creada, mantenida y cuidada por Dios, que es la plenitud de la vida.
6: Claro, claro, no, no podemos tener ninguna duda sobre eso. Esa es la base, esa es la base y, y creo que con esto ya hemos sentado los cimientos de lo que luego serán los argumentos que podemos usar cuando tengamos que defender la vida en nuestros ambientes, ya sea en el colegio, entre jóvenes, maestros, en el trabajo, eh, en familia, con los padres, con, con nuestras familias
0: y, y con el ejemplo, como ya hemos dicho. Bueno, pues vamos ahora con las preguntas que muchos oyentes seguramente se, hara, se habrán hecho alguna vez. Por ejemplo, Cruces, en la investigación científica ¿Todo está permitido o hay límites? ¿Cuándo comienza la vida? ¿Cuándo acaba? ¿Cómo podemos cuidar y defender la vida a nuestro nivel?
6: Vale, pues vamos a ir intentando dar respuestas a estas preguntas a lo largo de estos programas a, para todo el mundo que, que quiera escucharnos. Pero, a ver, para iluminarnos sobre estos aspectos eh, tenemos que acercarnos a la teología moral, cuyo objetivo principal es establecer ¿Cuál ha de ser la intención recta para con la vida humana y determinar qué actos voluntarios rectos se han de elegir y ejecutar frente a la vida humana conforme a esa intención recta y a la dignidad de la vida misma? ¿Eh? El, el razonamiento es el siguiente. A ver, puesto que la vida es un bien fundamental para el hombre, los actos derivados de la intención recta deben ser los propios de la virtud de la justicia y de la caridad, que incluyen... En primer lugar, y de modo directo, la acogida incondicionada de la vida propia y ajena como un don que se debe respetar, defender, amar y servir. Y en segundo lugar, y de modo indirecto, la aceptación de la muerte cuando ésta se presente como inevitable. Esta última cita es una cita de la encíclica Evangelium Vitae de Juan Pablo
0: II y estos son los actos derivados de la intención recta. Bueno, pues, Cruces, dices que la vida humana es un bien fundamental para el hombre. Fíjate lo que acabas de decir. Algo tan básico como esto. ¿Crees que la sociedad actual actúa conforme a esta realidad? ¿O a veces se ve la vida como una amenaza? ¿O, fíjate, como algo inútil cuando aparentemente no produce nada? Sí, pues, fíjate, Ana,
6: que la ONU ya en 1948 estableció en, en su artículo 3 que todo individuo tiene derecho a la vida a la libertad y a la seguridad de su persona. Por lo tanto, a ver, cualquiera, creyente o no, admite que la vida es un bien fundamental para el hombre y que debe protegerse y cuidarse. Pero si nos fijamos ya en la teología católica, se establecen los siguientes principios normativos prácticos. El primero es el principio del carácter sagrado de la vida humana. El segundo, el principio de la inviolabilidad de la vida humana inocente. Y en tercer lugar, el principio de la inalienabilidad del derecho a la vida, desde el mismo momento de la concepción hasta su término natural. Bueno, hablas de estos tres principios y ¿cuál sería el fundamento de ellos, cruces? Sí, sí, pues el fundamento de estos principios normativos prácticos es la dignidad de la persona, algo que no se nos debe olvidar. Ahí se encuentran el origen y el fundamento del deber de respetar absolutamente la vida humana y ahí es también donde se apoyan los principios bioéticos de la doctrina social de la Iglesia. En este caso, podríamos también consultar la encíclica
0: Veritatis Splendor de San Juan Pablo II, que, que dice mucho sobre esto. Entonces, ahora tengo que preguntarte lo siguiente. ¿Qué significa dignidad de la persona humana? Bueno, vamos a intentar explicarlo muy sencillamente para, para nuestros oyentes. A
6: ver, el, ter, el término dignidad, dignitas designa en latín aquello que es estimado o considerado por sí mismo y no como derivado de otro. Podemos definir la dignidad humana como la cualidad inherente a cualquier ser humano de ser fin, fin en sí mismo, no susceptible de rebajarse a la categoría de medio bajo ninguna circunstancia, ni siquiera de carácter excepcional. Eh, la dignidad de la vida humana tiene un valor interno e insustituible que le corresponde al hombre en razón de su ser, y no por ciertos rendimientos que prestará ni por otros fines distintos de sí mismo. Entonces, de acuerdo con este presupuesto, no, ne no sería necesario ningún requisito adicional, como por ejemplo la racionalidad, la autonomía moral o,
0: o la calidad de vida, para poder demandar el reconocimiento de la dignidad. Es decir, que el ser humano posee una dignidad propia por el propio hecho de ser humano. Así es, Ana. Y esto no tiene nada que ver solo con la fe cristiana.
6: Eh, el concepto de dignidad expresa el valor del hombre y posee implicaciones eh, de índole antropológica, ética, política, económica y no solo religiosa, etc. Eh, la dignidad humana depende de la propia naturaleza, es decir, es una dignidad ontológica es lo que el hombre es, y no de lo que hace o está
0: en grado de hacer actualmente, que sería lo que es la dignidad moral. De ahí que no se puedan mantener los argumentos de estados de la vida no dignos o inútiles por enfermedad o por vejez, ¿no? Claro, claro, así es. La cultura de la muerte
6: nos vende la idea de que hay vidas que no merecen ese don, que no merecen vivir porque son pequeñas, y no pueden defenderse, o porque son muy mayores y enfermas, y no pueden defenderse tampoco. Entonces, eh, a ver si tomamos como referencia un punto de vista teológico, la dignidad de los seres humanos se presenta acrecentada porque por el hecho de ser creados a imagen y semejanza de Dios. Como ya hemos dicho, nuestros oyentes tienen que saber que el acto creador deja en cada hombre en particular, y en todos los hombres en general, no solo el ser y la vida, sino también algo de sí mismo. Dios deja algo suyo al crear a cada hombre. Esto es impresionante. Este algo divino presente en el hombre es un bien sagrado, un bien divino, en el sentido que la imagen es de Dios y, por tanto, el ser de cada persona individual remite directamente a Dios. Y en esta remisión a Dios está su verdad más profunda, de la cual nace su altísima dignidad. Eh, teniendo todo esto en cuenta, cada ser humano es imagen de Dios, hermano de Cristo y llamado a la vida eterna. Y, por tanto, la dignidad de los hombres no va a depender de su condición social, de su formación cultural, de su desarrollo físico o espiritual, de su imagen o figura exterior, ni de su edad, ni de su salud, ni de su inteligencia, ni de sus convicciones filosóficas o religiosas. Y porque la dignidad humana es una realidad de carácter ontológico común a todos los hombres, es por lo que todos los individuos humanos vivos tienen la misma
0: dignidad. Bueno, Cruces, me encanta lo que acabas de decir y me llena de esperanza. Seguramente también a nuestros oyentes les parezca lo mismo. Cuando ves en el otro la imagen de Dios, yo creo, Cruces, que la vida cambia y cambia también la relación contigo mismo y con los demás. Dices además que la dignidad de la persona humana no depende ni de su edad, ni de su salud, ni de su inteligencia, entre otras características, sin duda debemos seguir tratando estos temas en Radio María porque es urgente que la gente escuche esto. La gente tiene que oír estas cosas que son tan contrarias al discurso dominante que existe hoy en la sociedad. Bueno, Cruces, ¿te parece que pongamos alguna tarea a nuestros oyentes para el mes que viene? Eh, vale, pues podemos mm, sugerir
6: eh, alguna tarea. Sí, vamos a ver, por ejemplo, leer... Eh, Mateo 5, lo que hemos dicho eh, eh, el sermón de la montaña pero concretamente los versículos 21 al 26 y 43 48 y ver cómo expresa Jesús el valor de la vida humana y cómo se pasa del mandamiento no matarás al mandamiento del amor eh, entonces, bueno también podemos eh, ponerles otra tarea que es responder a las siguientes preguntas, primera eh, ¿Cuál es el fundamento para afirmar que la vida es un bien fundamental? Eh, segunda, porque decimos que la dignidad humana es una realidad de carácter ontológico. Y luego, en tercer lugar, pues, eh, coger el catecismo de la Iglesia Católica y ver el número 57 y ver cómo expresa nuestro catecismo el origen de
0: la dignidad del hombre. Creo que puede ser muy informático. Bueno, cruces, estas tareas no son obligatorias, por supuesto, no. son recomendables porque es verdad que Radio María también tiene una función didáctica para que nuestros oyentes pues se pongan a trabajar. Es necesario dar razón de nuestra fe, de nuestra esperanza, con fundamentación, como es la que nos está dando ahora cruces. Así que esperamos escuchar a todos nuestros oyentes sobre el tema que nos ha planteado hoy cruces tan necesario en nuestra sociedad. Muchísimas gracias, Cruces Balbona, Hola. un abrazo y hasta el mes que viene. Adiós. Buenas noches
5: a Adiós. ¡Adiós! Hace 25 años, San Juan Pablo II promulgó la encíclica Evangelium Vite sobre el valor y la inviolabilidad de la vida humana. Este santo pontífice presentaba el ejemplo de la Virgen María, que acogió a Dios en el momento del anuncio del ángel Gabriel, y desde entonces se comprometió a hacerse cargo de esa nueva vida que nacía en sus entrañas. Hoy, ante esta pandemia que estamos viviendo y que amenaza la vida humana, recordamos a tantas personas que se prodigan en el servicio de los enfermos, a los ancianos y a los que están solos. Nuestras sociedades necesitan que difundamos, más allá de las emergencias, como la de ahora, esa cultura de la solidaridad del cuidado, de la acogida, contribuyendo a crear un mundo cada vez más humano, con coraje en la palabra y valentía en las acciones. Esto significa responsabilizarnos del que sufre, del marginado, del que no es capaz de avanzar por sus propios medios, porque todos ellos tienen derecho a gozar de la plenitud de la vida, y para todos ellos, la Iglesia debe tener entrañas de madre. Saludo a los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación. En estos momentos en que toda la humanidad está sufriendo a causa de la pandemia, los exhorto a implorar la protección de María y la intercesión del Papa San Juan Pablo II para que toda vida humana sea valorada, respetada, defendida y amada. Así se hallará justicia, paz y felicidad. Que Dios los bendiga.
0: ...hemos sembrado nuestro pequeño grano de mostaza... ...y ya van 90 en Radio María... ...ahora nos toca cuidarlo, regarlo... ...trabajar para que se convierta en un gran árbol. Gracias a Beatriz hormigos y a Victoria Melchor... ...por explicarnos la urgencia de dar a nuestros hijos... ...una educación integral... ...a Belén Herrero por descubrirnos... ...la etimología de la palabra carta... Y a Cruces Balbona por ayudarnos a entender la inmensa dignidad de la persona humana. Nosotros nos vamos hasta el próximo 23 de noviembre de 2022. Pero ustedes pueden quedarse en Radio María, la radio que acompaña el corazón. Seguimos a su disposición en la dirección de mail elgranodemostaza.radiomaria.es Los dejamos con los servicios informativos y los llevamos a todos en el corazón. Adiós.
3: Busco el viento que traiga <risa> sabor Que se lleve al pésimo escritor